0: Euh, l'isolement des personnes âgées n'est pas que géographique il est euh, surtout social et donc euh, imaginer un bureau en Corrèze c'est pas du tout délirant c'est un geste bête mais pardon mais quand tu t'es un bonhomme et que tu dis tiens pour une fois c'est moi qui fais à manger et je suis aux manettes d'un barbecue et ben t'es un peu fier et moi je suis content de les voir fiers, je suis content de les voir heureux je suis content de les voir de discuter avec d'autres gens et, et de parler de leur vie. Et, et, et quand ils s'échangent de numéro de téléphone et qu'ils se voient après, je me dis que la mission elle est réussie. et, et sont... Mais en fin de compte, quand on prend un repas partage dans l'ensemble, hein, c'est un moment qu'on passe ensemble de 14h jusqu'à 22h parfois. En fait, c'est l'occasion de stimuler les fonctions cognitives, langagères et sociales. Euh, ça va au-delà de l'alimentation, c'est bien plus que ça, parce que on fait fonctionner les mains, le cerveau, l'espace, le temps.
1: Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, il paraît que quand l'appétit va, tout va. Alors, pour nous parler de ce sujet et sur les conseils d'Emmanuel Druon, l'un de mes derniers invités et dirigeant de l'entreprise Pocheco, eh bien, je suis en compagnie et à distance avec Mehdi Duteil, fondateur de Partage Association. Bonjour Mehdi. Bonjour. Bon, euh, ravi de t'avoir. Alors, euh, à distance, hein, euh, c'est rare maintenant les podcasts que je fais à distance, mais ça me paraissait... Euh, intéressant d'échanger de, de, ensemble parce que euh, tu vas nous raconter quelque part ta mission. Tu vas nous parler de ton aventure entrepreneuriale par le biais de ton association, Partage, qui s'écrit en, 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 deux, en deux mots. Tu vas nous l'expliquer également, Part et Age. Là, on, on s'adresse directement à une cible, la cible des aînés. Et tu rentreras dans le détail de cette mission, nous expliquera pourquoi, euh, quelles sont les origines et la finalité de ton association. Mais quand je parle de parcours entrepreneurial à travers la création d'une association, je me trompe pas sur l'énergie à consacrer, le financement à trouver, bref, ce long parcours d'obstacles. Alors, entreprise et association, même problématique, Mehdi
0: Oui, oui, tout à fait. C'est une association qui a pour but de donner de l'emploi, d'offrir ouais. du travail à tous ceux qui ont envie de travailler au contact des personnes âgées et qui ont envie de le faire d'une façon assez innovante. Mmh. Donc oui, c'est des problématiques d'entrepreneurs. C'est simplement le statut juridique qui est différent d'une entreprise type SA ou SARL.
1: Ouais, on n'est pas sur euh, l'association des, des joueurs de, de, de boules, quoi.
0: c'est bien ça. Exactement, tout à fait Laurent.
1: <rire> bien, bien que ça soit utile. Alors, euh, ce que je te propose, euh, Mehdi, pour mieux te, te connaître et traditionnellement dans ce podcast, c'est que tu te présentes à nous, tout simplement.
0: Eh bien, je m'appelle Mehdi, j'ai 32 ans, je suis normand d'origine, j'ai grandi euh, euh, entre Évreux et Rouen. Et j'ai ouais. travaillé avec Emmanuel Druon pendant sept ans euh, près de Lille. Et puis, je suis revenu en Normandie, à mes racines, euh, il y a maintenant trois ans. Euh, mm. Et j'ai créé donc cette association euh, il y a bientôt un an. Dans quelques jours, ça fera un an que l'association existe euh, officiellement.
1: Bon, alors c'est grâce à Emmanuel en fait, qu'on est en, en, en lien. Euh, rares sont les fois où je m'échappe de la région. Mais je trouvais qu'il y avait une vraie utilité parce que, euh, finalement, ce que tu vas nous expliquer, c'est quelque chose qui peut se dupliquer partout en France. Mmh. Et, et je sais, euh, je, je connais suffisamment euh, le, le territoire des Hauts-de-France pour euh, s'intéresser finalement à, à, ton, à ton sujet. Euh, bientôt un an, cette association. Alors, euh, partage, tu nous expliques un petit peu ce que c'est, ce que puisque ça s'écrit en plus en, en deux temps. Donc, euh, tu nous expliques oui. un peu ce qu'est partage.
0: Un repas à partage, c'est un, un événement euh, avant mmh. tout, euh, que, que, qui est monté de toutes pièces euh, avec et pour des personnes âgées et isolées. Le but étant de, de, de tenter de recréer l'esprit, l'ambiance et tout ce qu'il y a à faire euh, lorsque ces personnes recevaient la famille ou les amis sous le toit familial. Euh, mm. Ces personnes, en fait, euh, elles sont isolées géographiquement ou socialement et elles n'ont qu'une envie euh, et elles n'ont qu'un besoin, c'est ça. C'est de dire, je, on va être plusieurs euh, à table et donc pour qu'on soit plusieurs à table et que ce soit convivial, il faut qu'il y ait euh, des bons plats, il faut qu'il y ait une bonne musique, une belle décoration. Et donc moi, je les incite. Mmh. à essayer de recréer ça par différentes étapes, différents, différentes, euh, différents ateliers. Euh, mmh. Et ma foi, jusqu'à maintenant, ça réussit et ça a plutôt beaucoup de succès.
1: Euh, C'est quoi le cheminement pour arriver finalement à venir Parce qu'on sera tous euh, vieux un jour mmh. ou l'autre, et donc on sera certainement peut-être aussi tous concernés par euh, euh, la solitude peut-être Mmh. par un être qui nous manque euh, c'est quoi le cheminement qui t'amène à, à pouvoir parce que tu t'as 32 ans tu me disais hein oui. euh, quel est le cheminement qui t'amène finalement à, à aider euh, et je le dis avec beaucoup de sympathie hein, nos vieux quelque part, nos aînés
0: il y, y a toujours beaucoup de sympathie tout dépend comment on dit les choses et, et qui le dit aussi, on peut appeler son père ouais. mon vieux euh, c'est pas forcément une insulte, ça peut être très affectif Là, je, moi je suis plutôt à l'aise avec, avec ces mots euh, mmh. Comment c'est venu Eh ben en fait, euh, je vais pas raconter euh, l'histoire de ma grand-mère ou mon grand-père, euh, une histoire familiale et, et complètement personnelle. C'est pas du tout le cas. Euh, il mm -hmm. se trouve que j'ai travaillé pour un groupe euh, qui s'appelle Nutriset en Normandie, euh, mm -hmm. qui est le pro, l'expert depuis 30 ans dans la fabrication de, euh, pour la faire courte, d'une de, de, denrée alimentaire en tout cas d'urgence pour ouais. les, les, les populations qui sont en dénutrition. Et ce sont pas des personnes âgées, eux, ça reste plutôt à des enfants et des femmes enceintes allaitantes dans les pays du tiers-monde. Ouais. Mais ils avaient envie de travailler sur le projet de transfert de technologies ou de compétences euh, à destination des personnes âgées des nutries françaises. Ouais. Euh, et il y en a énormément, même en Europe, au-delà de nos frontières euh, métropolitaines. Euh, et il se trouve que voilà j'ai travaillé en mode start-up dans cette société, dans ce groupe nutri et puis euh, il m'a été à un moment donné euh, donné l'opportunité de travailler sur la prévention de la dénutrition ouais. et puis euh, j'ai voulu prendre vraiment les, les choses à bras le corps et, et de repartir de là-bas c'est-à-dire que j'avais beau lire des études dans tous les sens euh, des comptes rendus qui avaient été faits avant mon arrivée euh, j'ai décidé de faire une immersion dans un EHPAD pendant euh, 4 jours et 3 nuits mmh. j'ai décidé aussi de passer énormément de temps mais vraiment énormément de temps avec des personnes âgées à domicile qui allaient très bien, des personnes qui vivent à domicile qui allaient moins bien. Donc là, mmh. j'étais en lien avec des aides à domicile, des assistantes sociales. Et puis aussi dans des résidences autonomies. La résidence autonomie, c'est... Euh, pour la faire courte, c'est, euh, on pourrait dire, un HLM pour personnes âgées, mais qui est quand même euh, un lieu agréable euh, à vivre. En fait, euh, la maison familiale est trop grande, l'EHPAD, c'est pas encore pour moi, euh, et j'ai peut-être pas les moyens, mais entre deux, voilà, il y a la résidence autonomie, c'est un lieu avec un, un, un petit appartement type studio, avec tout le confort euh, que ça peut avoir, et un loyer modéré et il y a euh, notamment des espaces de vie commune qui, qui n'étaient pas utilisés. Donc moi je vais dans ces endroits-là en fait pendant 2 3 mois, j'y mm -hmm. vais une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par semaine
1: pour et prendre puis... finalement le, le, le pouls quoi de, de ce qui se passe.
0: Oui oui, et puis c'est de comprendre pourquoi les personnes mangent moins. Alors on a, on a tous notre idée, on a tous notre opinion, mais j'ai essayé mm -hmm. pendant ce, ces semaines et ces mois de mettre complètement mes idées de côté et ce que j'avais lu de côté en disant je veux que ça sorte de leur bouche. Et donc, donc, finalement,
1: finalement, Mehdi, je te Mehdi, excuse-moi, je te coupe. Entre Nutriset où tu es investi dans une mission dédiée, je dirais, à la malnutrition tiers, dans, dans le tiers-monde, principalement, mm -hmm. tu te dis, mais finalement, près de chez moi, il y a peut-être aussi une problématique sur ce sujet différente, mais c'est quelque part aussi ce lien avec euh, cette, cette entreprise-là qui t'amène finalement à, à, à découvrir. Cette malnutrition également C'est la dénutrition On appelle ça comme ça
0: Oui, tout à fait. Alors, eux avaient l'idée avant moi. Moi, je j'étais je, embauché ah. pour travailler sur ce transfert de okay. connaissances pour cette population. Oui. Euh, donc, vraiment, ils m'ont mis sur cette voie-là. Et puis, j'étais un peu euh, libre de, de proposer, de travailler sur différentes pistes. Euh, ça, là, je, je, moi, j'ai fini par proposer un service, mais ça a pu être un produit nutritionnellement intéressant, oui. euh, disponible à moindre coût, etc., mais euh, j'ai fait le choix d'aller dans le sens de ce service, puisque euh, vraiment, euh, clairement, c'est ce que me disaient les, les, les personnes avec qui je discutais. Euh, mm -hmm. les, les personnes âgées me disaient, euh, bah, moi, c'est vrai que je mange moins et moins bien euh, euh, pour X raisons, mais les, les principales raisons, vraiment, c'était euh, bah, je suis seul. Et quand on est seul, on a. Alors là, je reprends quelques mots. C'est, il faut que tout le plat tienne dans une même casserole ou une même poêle, parce que j'ai pas envie de faire 36 vaisselles euh, que pour euh, que pour ma gueule, pardon pour l'expression. Ah oui. euh, et c'est vraiment ça. C'est, je, je, je ne m'autorise pas à manger bien, manger plus, manger beaucoup. Et puis, il y a parfois aussi euh, des dérives, euh, alors qui viennent pas des médecins, mais en tout cas une dérive de l'interprétation des patients, donc des personnes âgées euh, de, de la, du, du discours du médecin, c'est-à-dire que quelqu'un euh, qui ne peut pas manger trop de sucre parce qu'il y a un diabète, euh, elle, va, elle va interpréter, elle va se dire je ne dois pas manger absolument pas de chocolat, pas de sucre, ouais. alors, alors qu'en fait on peut manger du chocolat noir sans problème, euh, mmh. et puis d'autres qui se disent aussi bah comme je suis âgé et que je ne fais plus d'activité physique, je ne travaille plus, je ne fais plus de sport, et eh bien je dois manger moins, et en fait, c'est mmh. tout à fait le contraire. Et donc, il euh, y a plein de freins psychologiques comme ça que, que j'essaie, moi, de déverrouiller euh, pendant la construction du concept « Trop partage », et que je continue de déverrouiller à chaque participation des personnes qui viennent aux ateliers.
1: D'autant plus que c'est complètement fou, parce que je, je disais qu'en France, euh, 4 millions de personnes de plus de 70 ans vivent cette situation chaque jour, et, et malgré elle. C'est-à-dire que euh, d'être seule à table, d'avoir de, des des idées préconçues sur ce que tu nous expliquais par rapport au sucre et, et versus le chocolat. Mmh. 4 millions de personnes de plus de 70 ans.
0: C'est énorme. C'est énorme. énorme. Euh, alors Attention, il y, y a une petite part de la population euh, en général française qui parfois mmh. aimerait être seule. Je pense à ceux qui, euh, euh, qui parfois ont besoin d'une bulle pour s'aérer l'esprit, etc. Ouais. Mais globalement, quel que soit l'âge, euh, quand on est seul... Euh, face à son assiette, c'est pas souvent un bon moment, et moi je, je, je rebondis, euh, et là je m'adresse notamment à des commerciaux qui sont euh, itinérants, euh, bah, les mecs ils se retrouvent euh, pendant une semaine, deux semaines quand ils sont en déplacement, au restaurant ouais. tout seul, et moi mmh. pour l'avoir vécu, il bah, y a des moments, on a beau être au restaurant, même dans un beau restaurant gastronomique et tout ce qu'on veut, et ben bah, mmh. on n'a qu'une envie c'est de remonter à la chambre d'hôtel, parce qu'on est entouré de gens qui sont en couple, en famille, entre amis, et nous on est mmh. seul face à son assiette, et euh, ben finalement c'est pas du luxe quoi c'est même plus une corvée euh, qu'un luxe et ouais, donc euh, et, et les étudiants aussi hein, les étudiants, les étudiants qui sont seuls dans leur studio le subissent aussi c'est pour ça que le regroupement le lien social fait partie surtout dans nos pays latins fait entièrement partie de la prise des repas et, et là vraiment moi quand j'ai senti que je tenais vraiment euh, un peu quelque chose autour du concept des repas partage, c'est quand il y avait une unanimité autour de, de, de ces freins à, à bien manger, à manger plus chez les personnes âgées individuellement mmh. quand je les interrogeais. Et vraiment le point fort, c'est quand j'ai lu une étude euh, de deux professeurs du CHU de Nice qui ont fait une étude dans leur, dans leur CHU. Et qui, la conclusion, c'est que les gens mangent moins et moins bien à cause de la solitude et du manque de plaisir élémentaire. Et là, je me suis dit... Euh, si deux professeurs euh, mettent en avant deux facteurs euh, sociologiques à cette pathologie, la dénutrition, plutôt que des facteurs complètement euh, physiologiques, si eux ouais. le reconnaissent, c'est que quelque part, euh, bon, je ne me plante pas, je suis, je suis sur le, le, le bon chemin.
1: Et c'est donc un vrai sujet de société, quoi.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, encore un chiffre. Euh, une étude ESPEN qui a été publiée en 2012 euh, estime que la dénutrition coûte chaque année, rien que pour la France, 2 milliards d'euros. Euh, alors on se demande comment ça peut coûter ce, de, de, de telle somme. En fait, une personne peut aller à l'hôpital parce qu'elle est dénutrie, ou bien une opération, une hospitalisation va durer plus longtemps parce qu'elle est dénutrie. Quelqu'un qui est tombé à domicile parce qu'elle n'a pas suffisamment de muscles et pas suffisamment de vitamines, euh, elle va être opérée de la hanche ou, ou du, du, de n'importe où elle va être plâtrée et, et il y aura une convalescence qui sera beaucoup plus longue qu'une personne qui a mangé correctement euh, comme, comme quelqu'un qui oui. est sensibilisé à son alimentation et qui, a, et qui a goût à la vie et goût euh, à Hello. table oui, parce
1: que, juste quand même pour préciser, entre malnutrition et dénutrition, la dénutrition, c'est quoi C'est Finalement, c'est les conséquences d'une malnutrition Explique-nous, c'est quoi C'est l'amaigrissement Tu parlais de chute, d'amaigrissement, de, de, de mmh. troubles divers. C'est quoi la définition de la dénutrition je...
0: Alors, la dénutrition, c'est seulement un déséquilibre, un déficit entre mmh. ce dont le corps a besoin et ce qu'on lui apporte. En fait, en France... Euh, et partout dans le monde, quand on a plus de 65 ans, il faut savoir qu'à peu près euh, une personne sur deux est touchée par la sarcopénie, c'est pas un virus, c'est pas une maladie, c'est euh, un phénomène physiologique, c'est-à-dire que quand on a 65 euh, ans et plus, il y a de grandes chances pour que euh, le corps euh, ait besoin de plus de protéines et de calories qu'auparavant. En fait, c'est le métabolisme qui se modifie un petit peu, et donc pour maintenir un poids euh, idéal, donc je, là je ne parle pas de silhouette, hein, on peut être euh, obèse et être dénutri. Ouais. Quand, là, vraiment, l'équilibre alimentaire, c'est le juste équilibre entre la masse maigre, donc le muscle, et la masse grasse, la graisse et donc quand on n'apporte pas suffisamment de protéines, de calories, de vitamines et de minéraux euh, par rapport à ce dont le corps a besoin, eh ben, la personne est dénutrie et c'est comme ça qu'on a notamment l'ostéoporose, on a, euh, on a euh, des personnes qui s'amaigrissent euh, en muscles et qui ont plus de mal à marcher que de raison
1: Quand je t'écoute, je, je me dis, mais tu dis, c'est un expert sur le sujet tu, tu t as, t as suivi des études pour euh, analyser, comprendre et finalement te sentir... Euh expert là-dessus C'est quoi les clés de succès qui t'amènent à porter des réponses concrètes en fait
0: Alors moi j'ai pas du tout étudié euh, tout ça, j'ai simplement été beaucoup beaucoup au contact de diététiciens, diététiciens, nutritionnistes ouais. chez nutri -7, en dehors de nutri -7, et puis euh, bah, je lis, je lis euh, des études, je lis des bouquins euh, sur le sujet, pour essayer de maîtriser et de comprendre toutes les conséquences euh, possibles aujourd'hui avec les repas partage, et aussi ce que je peux ou dois modifier dans les repas partage pour que ça réponde à un plus grand nombre de, de pathologies, ou euh, qu'elles soient euh, sociales ou physiologiques. Mmh. Euh, donc je suis pas un expert, mais voilà le contact chez Nutriset, et puis aussi une formation à l'Institut Pasteur euh, de deux jours, hein, c'était très court, euh, mmh. à l'Institut Pasteur de Lille euh, m'ont permis vraiment de maîtriser quelques petites données mais euh, je pense pas avoir besoin de beaucoup plus que ça parce qu'en fait mmh. euh, quand j'aborde ces sujets-là avec les participants au partage je me suis vite rendu compte que quand on va trop loin dans le et dans le détail des choses que ce soit sur la d'activité physique, l'alimentation euh, ou le lien social, on les perd parce oui. qu'on on devient presque, on a un, presque un discours médical, un discours qui oui. est trop scientifique et on les perd. Et, et, et nous-mêmes, adultes de 32 ans ou toi Laurent, peu importe ton âge, euh, parfois on nous perd quand on, bien on bien nous raconte euh, 44 ans. Bah, tu vois, je pense bien que bien si demain je te parle un peu plus en profondeur de l'alimentation, il y a forcément un donné où il y a une rupture parce que ton taux d'acceptation il n'est pas le même que, euh, que qu une diététicien, diététicienne qui est fait pour ça, qui veut en faire bien son métier. Donc moi, je me limite à ce que je viens de dire là, euh, ou presque, hein, je vais un peu plus loin dans le détail à chaque fois avec eux, euh, quand les gens viennent une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois, je leur donne un peu plus d'informations, mais j'y vais vraiment euh, crescendo, je vais pas les, les abonder euh, et les noyer dans toutes ces informations.
1: Ouais. Alors, avant de, avant de rentrer finalement sur euh, qui est prêt à débourser de l'argent pour ce type de projet, parce que je suppose que bah ça, ça nécessite aussi un, un coût, un investissement. Tu nous parlais tout à l'heure de 2 milliards, tu nous parlais de chiffres astronomiques. Avant ça, quand même, pour nous projeter, ce qui euh, et, et avant de parler de, de ces sujets-là, j'aimerais bien que tu nous racontes. Euh, Projette-nous un petit peu là sur euh, c'est quoi la journée type euh, quand on fait appel à un repas partage ou euh, quand tu interviens. Parce que tu interviens auprès quoi, de, de la personne isolée, isolée tu les regroupes, enfin, comment ça se passe
0: Alors, le début, c'est euh, où est-ce qu'on va faire ça ça peut très bien être en résidence autonomie. Donc, j'expliquais, c'est un lieu qui n'est pas du tout médicalisé. Il y a quand même deux, trois salariés pour veiller au, au bon déroulement du quotidien des personnes âgées. Donc, ça peut se dérouler là ou ça peut se dérouler ailleurs. Là, depuis le mois de juillet, on a beaucoup fait d'ateliers de, dans, dans des gîtes. En fait, du coup, je loue un gîte, il y a une date de prévue, et là, je commence mm -hmm. à appeler, j'appelle à la fois les responsables de résidence autonomie, je leur dis, voilà, euh, dans vos résidents, est-ce que certains, certaines seraient intéressés à l'idée de cuisiner, manger avec d'autres euh, Ça se passe où ben, Ça se passe dans le gîte, mais ça pourrait se passer chez vous demain. Et ben, Écoutez, oui, ça m'intéresse. Et euh, je fais venir donc des gens de résidence, et je fais aussi venir des gens de l'extérieur. Euh, et là, comment je fais J'appelle le centre communal d'action sociale de la ville, euh, ou la mairie directement eux vont c. cibler c. Euh, voilà les CCAS, eux vont cibler les plus de 65 ans qui sont veuves ou veufs, et puis euh, avec eux ou eux seulement, euh, on va passer des coups de fil euh, à toutes ces personnes en leur disant, voilà, dans deux semaines, il y a un repas partage, c'est quoi, c'est ça, est-ce que ça vous intéresse Et quand euh, on a euh, dix personnes qui sont intéressées, on les appelle et on leur dit, qu'est-ce que vous aimeriez cuisiner, manger euh, comme plat, comme dessert, que vous n'avez pas fait depuis longtemps et donc comme ça, ils suggèrent. Euh, parfois, ils suggèrent beaucoup de choses, parfois pas du tout. Mais on a au moins deux, trois propositions pour le plat et le dessert et, et l'entrée. Et là après, on fait un vote. Une fois que c'est voté, euh, c'est figé. Et si euh, l'ensemble du, du plat, du menu n'est pas équilibré, moi, je les, je leur explique comment est-ce qu'on peut l'équilibrer. Euh, ça va être changer une céréale pour une autre, introduire un légume, rajouter des fruits dans une mousse au chocolat en dessert. Le but, c'est d'avoir au moins un menu équilibré. Et une fois que ça s'est fait. Eh bien, d'un point de vue logistique, on s'organise. Il y a soit le minibus de la ville ou bien les résidents ont leur propre voiture et font du covoiturage. Euh, il m'est arrivé de prendre des gens dans ma voiture moi-même. Ou il arrive aussi que la mairie euh, offre un taxi euh, à leurs citoyens. Et une fois qu'on est sur place, le jour J, euh, okay. moi, je débarque avec le matériel pour cuisiner, euh, les recettes, euh, le, de quoi décorer les tables. Donc, eux, ont choisi aussi hein, la couleur de la nappe, euh, la couleur des serviettes. Et je leur donne quelques modèles de, de pliage de serviettes pour qu'ils puissent plier les serviettes en forme de, de cocotte, de cygne, de cravate, de cœur euh, et tout ce qu'on peut imaginer. Et vraiment, ah, le but, c'est qu'ils reprennent la main sur leur capacité à, à comprendre, à interpréter et à appliquer les choses. J'ai vraiment mmh. vu et compris qu'on pensait beaucoup trop à leur place. Je veux dire, la musique, quand on doit écouter de la musique dans un repas partage, moi, je ne suis pas DJ, euh, mais ces personnes-là ont un avis sur ce qu'elles veulent écouter. Et donc, je pense que le mieux, c'est pas de diffuser Edith Piaf à tout bout de champ. Je pense qu'il faut leur demander. Et donc, moi, je refile mon téléphone avec Spotify euh, ou Deezer ou ce que vous voulez. Euh, je leur explique comment ça fonctionne. Et chacun va mettre deux, trois chansons dans une playlist que j'ai prévue euh, pour, pour la soirée. Et bizarrement, là, ils se mettent à écouter Kenji Girac, Maître Gims, euh, Soprano, <rire> euh, Julien Doré. Ouais, enfin, ouais. Je veux dire, moi, je trouve ça horrible d'entendre toujours les mêmes musiques dans tous les lieux euh, qui accueillent des personnes âgées. Et donc, voilà, de le but, c'est leur C'est ça, c'est vraiment le maître mot, ouais. c'est euh, on arrête de penser à votre place, vous avez euh, des idées, et il faut justement les faire fonctionner parce que c'est comme ça qu'on préserve l'autonomie euh, psychique euh, des, ouais. des participants.
1: Donc, c'est hyper participatif, c'est collaboratif. On redonne de l'autonomie à ces personnes âgées, et finalement, on leur donne la liberté de choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent faire et de, et de participer. Euh, tu, les, les effets, ils sont immédiats. Enfin, Est-ce que finalement, euh, c est, c est un, repas, un, repas, un repas ne peut pas suffire à, à régler cette problématique de dénutrition euh, co comment, euh, comment tu tiens le rythme Est-ce que un repas par par mois suffit, à mon avis non, enfin j'en sais rien finalement.
0: Et bien, en fait moi je suggère qu'un repas par mois euh, c'est bien, c'est un bon début, ouais. euh, mais mmh. que deux c'est mieux par mois, Et il ne faut pas que ça devienne une contrainte, il ne faut pas qu'il y ait un effet d'essoufflement, il faut que ça reste ouais. un rendez-vous, il euh, y a vraiment un côté exceptionnel je pense dans, dans ma proposition, parce que je vois clairement euh, des gens qui euh, se maquillent, qui s'habillent différemment de quand je les ai vus, au préalable, mmh. euh, et l'entourage me le dit, hein, les enfants, les petits enfants viennent me voir, elles m'appellent et me disent, euh, eh ben, j'ai vu ma mère avec du rouge à lèvres et ça faisait des années que je l'avais pas vu avec du rouge à lèvres. Euh, je l'ai ouais. vu avec un sourire, je n'avais pas vu avec un sourire comme ça depuis six mois. Hum. Euh, donc je pense que voilà ces événements-là en venant régulièrement avec à chaque fois moi les petites informations euh, pratiques que je donne autour de l'activité physique qui est nécessaire euh, à un, un bon vieillissement et l'alimentation et toutes les solutions que, que je connais pour un vieillissement réussi je leur donne des infos comme ça à chaque hum. fois ce qui fait qu'à priori après euh, six mois peut-être un an euh, pour d'autres, eh ben, ils ont les clés euh, pour, euh, pour aller mieux. Alors après, euh, ce n'est pas parce qu'ils ont fait six mois avec nous ou un an avec nous qu'ils devraient absolument euh, dégager et ne plus revenir. Euh, moi, au contraire, si c'est un mmh. lien qui, qui dure dans, vraiment dans le temps et à long terme, je suis très content. Euh, mais voilà, je propose un rendez-vous. Euh, on va dire qu'il y a deux repas partage par semaine euh, dans ouais. différents lieux. Hein, pour l'instant, c'est dans, dans l'heure, le département de l'heure. Euh, et les gens viennent euh, en fonction de leurs envies, au plus proche. Euh, D'autres souhaitent aller vraiment loin. Il y en a qui me disent, moi, euh, euh, là, j'ai vu que tu proposes un repas partage qui est à 60 km de chez moi. Bah, je vais y aller parce que je connais pas le coin. J'ai envie d'y aller.
1: Mmh. Et alors, quand on est dans, dans une aventure, euh, euh, du coup, entrepreneuriale euh, en mode associatif, mais c'est parce que c'est le statut… Mmh. Euh, c'est quoi les prochaines étapes Parce que je suppose que tu veux pas te limiter simplement à ton département, tu t as, t as des envies certaines, tu es en contact avec quoi, le, différentes régions. Comment, comment tu, tu vois la suite euh, et l'évolution finalement de ton concept
0: Eh bien, il euh, y avait une époque euh, coca qui voulait absolument qu'il y ait euh, du coca à moins de 15 minutes de chaque habitant sur Terre. Moi, je pense qu'un repas ouais. partage doit être à moins d'une demi-heure euh, de, de, de chaque personne depuis plus de 65 ans, euh, en tout cas en France pour l'instant. Je pense que là, euh, depuis un an, je teste euh, le, le, le purement local départemental et je me rends compte mmh. qu'en fait, un bureau dans chaque département pourrait suffire. Donc le but après, c'est de créer euh, ce que je pourrais appeler un kit de reproduction pour qu'on puisse euh, comme ça développer des bureaux euh, partout en fait, parce que euh, l'isolement des personnes âgées n'est pas que géographique, il est euh, surtout social. Et donc euh, mmh. imaginer un bureau en Corrèze, ce n'est pas du tout délirant.
1: Mmh. Ouais. ton moteur euh, pour, pour, euh, c'est quoi ton moteur finalement tous les jours qu'est-ce qui te fait euh, avancer et, et qu'est-ce qui te fait euh, prendre du plaisir sur ce que tu fais
0: moi c'est de les voir s'investir euh, vraiment j'ai du plaisir à aller euh, chercher des financements euh, euh, et la communication la, la gestion le développement de l'association la, j'ai du plaisir à ça mais je me rends compte que mon, mon cœur bat très vite et très fort, ouais. et je me mets à danser dans la voiture quand je suis en chemin pour un repas partage. Vraiment, euh, je sais que euh, j'ai beaucoup de choses à gérer, ouais. mais vraiment, ce qui, bon, mon turbo, là, c'est même plus mon carburant, c'est mon, mon turbo. C'est vraiment ça. C'est ouais. de me dire, chouette, j'ai 10 personnes ouais, ouais, euh, qui ouais. vont arriver dans 15 minutes. Euh, je dois aller dans le gîte, dans la résidence, et on va passer une super soirée. Et, et, et... parce que bon, euh, je, 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 dis, je raconte un peu comment ça se déroule, mais ce que je lui dire aussi, c'est que il y a toute une phase aussi où je fais en sorte que les gens apprennent à se connaître. Euh, alors, c'est pas uniquement... Il euh, n'y a rien d'arrêté. C'est-à-dire que les gens disent ce qu'ils veulent dire sur eux. Je ne dis pas, il faut absolument et obligatoirement donner son âge, son prénom, euh, son sexe. Et puis, euh, est-ce qu'on était est hétéro, homo Est-ce qu'on est musulman ou, ou catholique Les gens disent ce qu'ils veulent. Il faut que ça reste naturel. Euh, et je propose aussi, en fin de repas, que les gens expriment un talent qu'il a été développé par passion ou par profession. Donc, en fait, il y a plein de moments comme ça où, en fait, les gens... Euh, apaise un peu euh, le, 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 le rapport à l'autre, et puis arrive à, ouais. à du coup, à discuter entre eux, à créer des liens. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'en mmh. fin de repas, il euh, y a des gens qui s'échangent des numéros de téléphone, finissent par prendre le bus pour se voir les uns les autres, même si euh, leurs leur, leur maisons sont éloignées de 20 km. Elles se débrouillent pour trouver un bus, trouver un moyen de se voir. Et la belle histoire, c'est que notamment… Euh, euh, J'ai deux participantes en fait qui ne se connaissaient pas euh, fin juin, qui ont commencé à se connaître fin juillet. Elles sont venues ensemble à un, deux, trois repas partage. Et puis un jour, j'appelle une des deux. Elle me dit « Ah bah tiens, euh, je suis avec Gislaine. et euh, eh ben figure-toi qu'on est en train de manger à la brassie Je dis bah, « C'est génial, les filles. Vous avez bien raison. Euh, bravo. <rire> » Et puis, elles m'ont rappelé euh... une semaine après. Elles m'ont dit « Bon, on a un truc à t'avouer. » Je dis « Bah oui. Euh, eh ben la semaine prochaine, on part en Vendée. » Et elles sont parties euh, en Vendée, oui. en vacances, dans un mobilhome, dans un camping. Il mmh. euh, mmh. y en a une, ça faisait 35 ans qu'elles n'étaient pas parties en vacances, et l'autre, ça faisait 5 ans, parce qu'elles sont veuves mmh. toutes les deux. Et voilà, ça, c'est mon, c'est vraiment mon carburant. Pardon, je suis trop long sur mes réponses, mais voilà, non, mon carburant, c'est ça. ça.
1: Ça montre que, c est, c est, finalement, ton, ton association avec les, les, le, le partage de repas, c'est également vecteur de décloisonnement, finalement, et... Oui. et ça permet de créer une nouvelle communauté auprès de ces auprès de cette population qui est parfois hein, parfois un peu isolée. Mmh. Euh, ça je, je c'est ce que c'est ce que j'entends finalement à travers à travers, tes, à travers les propos que que tu nous tiens euh, à l'instant. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool quoi. Mmh. Euh, est-ce que euh, parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer Emmanuel Druillon, euh, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté, je vous invite à à l'écouter, qui nous parlait beaucoup de l'économie. est-ce que c'est aussi ce passage dans le Nord, hein, chez Pocheco euh, plus particulièrement, qui, qui t'a amené à, à, à travailler cette, euh, cette sensibilité sociale quand même aussi, hein, c'est une sensibilité sociale, est-ce que ton, ton orientation euh, d'entrepreneur euh, c'est aussi un passage par, par Pocheco ou pas du tout
0: euh, Oui, oui, évidemment, euh, évidemment ça reste pas indifférent quand on travaille dans une entreprise qui a qui a vraiment euh, une, mission, euh, une mission qui est de répondre à ses clients, mais qui se donne aussi d'autres missions, notamment environnementales et sociales. C'est sûr qu'on n'entreprend pas de la même façon que si on n'était pas passé par Pocheco. Euh, mais je dois reconnaître, que et, et je dois rendre à César ce qui appartient à César aussi, c'est que euh, j'ai eu des parents formidables, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été au contact, ouais. euh, de. j'ai beaucoup été élevé en fait aux côtés de femmes, euh, je me souviens euh, passer tous les mercredis avec ma grand-mère, euh, je passais un mois tous les ans chez mmh. ma tante à Montpellier, et c'est des femmes qui étaient seules et qui avaient élevé beaucoup d'enfants, seules, euh, parce que veuve pour l'une et puis mmh. l'autre, le mari était beaucoup en déplacement, était euh, parfois quelques semaines, quelques mois chaque année en déplacement, et donc j'ai vu ça, j'ai vu euh, les liens familiaux, euh, se tendre, euh, l'amour que pouvaient avoir les femmes pour euh, pour s'occuper des autres. Euh, donc, ça m'a toujours rendu eh oui. humble euh, et ça m'a beaucoup appris. Euh, et c'est vrai que du coup, j'essaie toujours d'entreprendre de, 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 aujourd'hui avec cette association. C'est ma première aventure entrepreneuriale. Mais j'essaie toujours de ouais. repenser à ces moments-là, euh, dont je ne me rendais pas compte quand j'avais 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, mais dont je me rends compte maintenant qu'ils ont été, euh, avec quoi évidemment, le terreau fertile de cette capacité à aller chercher le besoin d'une personne qui a besoin mais qui n'ose pas euh, l'avouer euh, et comment répondre pertinemment à cette offre euh, avec une offre qui, qui correspond tout à fait aux besoins. C'est vraiment d'aller chercher mmh. euh, au plus profond des personnes en, en, en passant du temps avec elles. Alors c'est sûr que ça, ça, ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'énergie l'année dernière pour mettre en place mmh. euh, le concept des repas partage, mais je vois qu'aujourd'hui, euh, pour l'instant, ça, ça fonctionne en plus. Ah, oui. ouais, ça fonctionne. Et
1: alors justement, qui qui est prêt à à débourser de l'argent pour ce type de projet. J'ai bien entendu la CCAS et autres, mais euh, tu me parlais tout à l'heure de l'effet que ça pouvait avoir sur l'état de santé de nos vieux, euh, oui. et par conséquent, peut-être, euh, j'imagine certainement des, des économies. Euh, les, les mutuelles dans les assurances, elles te suivent, elles t'accompagnent comment, comment, comment tu vois la chose par rapport à ça
0: Alors, c'est en discussion... Euh, en fait, la, la liste est donc des personnes qui potentiellement peuvent financer euh, l'association. Euh, en fait, c'est toutes les personnes qui ont intérêt à ce que les, les, les personnes âgées vivent longtemps et bien. Euh, ça va à la fois des enfants, petits-enfants, les amis, euh, la mairie, le CCAS, la résidence elle-même. Euh, la résidence a besoin que les personnes vivent bien euh, longtemps et, et en bonne santé. L'assurance maladie, les mutuelles à peu près tout le monde. Les mutuelles, elles préfèrent euh, intervenir seulement pour une hospitalisation de 3-4 jours plutôt que pour deux semaines. L'assurance maladie, c'est pareil. Les caisses de retraite, euh, la, la, la CARSAT, on a déjà eu un financement de la CARSAT Normandie en 2019. Euh, voilà, ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Ça nous a permis vraiment de tester aussi dans différents lieux, on est intervenu euh, grâce à ce financement euh, aussi bien euh, en milieu rural euh, que qu urbain, euh, différentes tailles de résidences autonomie, euh, résidence de 30 personnes, résidence de 110 personnes, euh, et puis là on a eu vraiment euh, euh, un, un très très gros coup de pouce de la conférence des financeurs de l'heure, c'est un bureau qui réunit euh, l'Agir Carco, la CarSat, euh, des caisses de retraite, etc. Et donc mmh. là ils nous ont vraiment permis de, pendant un an là de, de tester euh, à, à échelle euh, vraiment euh, départementale de concept et là le es but maintenant c'est de, de voilà le, le but aujourd'hui et là c'est mon le, le, le rôle entrepreneur c'est d'arriver à un modèle économique qui soit pérenne et qui arrive à, en tout cas à, à, à intégrer différents partenaires dans le financement et qui est pas seulement un partenaire qui finance l'ensemble des ateliers mais qu'ils soient assez nombreux à apporter leur pierre à l'édifice
1: ouais. c'est c'est quoi ta plus grande fierté là ce jour <rire>
0: Euh, ma plus grande fierté. Euh, euh, bah, bizarrement c'est peut-être pas des choses qui se chiffrent. Alors, évidemment, j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait quand même beaucoup de participants qui viennent depuis un an. Mais ma plus grande ouais. fierté, c'est le, le contact que j'ai avec les gens euh, après. Euh, c'est de voir que les gens, en fait, se sont. Parce qu'en fait,
1: la continuité, des, quoi. Des,
0: voilà, des, 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 des bribes de, du concept peut partager, Il y en a en France, ça existe mais vraiment euh, des choses qui permettent de redonner l'autonomie et faire en sorte que les gens sentent qu'ils sont participatifs ils sont là, ça leur ressemble euh, ça je dois avouer que je l'ai pas vu encore en France, je ne sais pas si je suis le premier j'espère que je ne serai pas le premier euh, et que je ne serai pas le seul en France euh, demain mais euh, je sens que c'est ça et moi quand je vois les gens qui sourient euh, et qui d'un seul coup se sentent maîtres de la situation à leur échelle euh, moi j'ai vu des mecs cet été euh, euh, prendre le barbecue en main mais ouais. c'est des gens qui n'ont pas de barbecue parce qu'ils vivent en appartement, mais ils ont eu un barbecue il y a 20 ans et ils avaient qu'une hâte, en fait, c'était un jour de, tu sais, de reprendre les pinces, euh, ouais, ouais. pour retourner les merguez et les faire claquer, tu vois. C'est ouais, un, un geste, c'est un geste bête, mais pardon mais quand t'es un bonhomme et que tu dis tiens pour une fois c'est moi qui fais à manger et je suis aux manettes d'un barbecue <rire> et ben t'es un peu fier et moi je suis content de les mmh. voir fier, je suis content de les voir heureux je suis content de les voir discuter avec d'autres gens et, et parler de leur vie et, et, et quand ils s'échangent de numéro de téléphone et qu'ils se voient après je me dis que la mission elle est réussie et, et surtout ouais. quand moi je les interroge toujours deux trois jours après je leur demande s'ils ont l'impression d'avoir mangé plus que d'habitude, mieux que d'habitude est-ce euh, mmh. qu'ils ont envie de revenir et quand j'ai des, des oui euh, à tout va euh je suis, je suis super content et c'est ça, ça ma fierté aujourd'hui. Et après, et je, dis, comme... je, je, pardon, je veux juste rajouter que je ne dirais jamais euh, euh, que je suis fier, euh, que je me suis fait tout seul euh, parce que c'est faux. Euh, même si on a tout créé de A à Z, il euh, y a toujours quelqu'un qui est venu donner un bon conseil, quelqu'un qui est venu, qui a accepté de, de discuter avec nous, euh, quelqu'un qui a accepté d'être le premier participant à Roba Partage. Euh, voilà, je veux juste dire que ce ne sera, sera pas mon discours.
1: Et heureusement, heureusement qu'on a toujours des, des personnes qui viennent nous, nous, nous aider, nous donner quelques, quelques bons retours, quelques conseils qui sont souvent mmh. euh, qui peuvent être bienveillants parfois et qui sont toujours utiles. Et comme tu dis, hein, comme je disais, ou comme euh, le dit la chanson, surtout quand l'appétit va, euh, tout va. Quoi. Euh, donc effectivement, ta, 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 ta mission qui consiste à, à, à faire mieux manger et à partager euh, un moment de vie, euh, de nos aînés, c'est toujours, euh, toujours agréable, toujours sympa de, de savoir qu'en plus de ça, il y a une jeune génération qui s'occupe qui de, de, de ce sujet-là. Euh, tiens, dans, dans ton parcours là, de, de jeune entrepreneur euh, au sein de ton, ton association, euh, qu'est-ce qu que tu ne qu referais pas euh, si tu avais euh, euh, des choses que tu ne voudrais pas refaire parce que tu te dis que ah, ça n'a pas marché Qu'est-ce que tu ne referais pas pour... Euh, pour que ça avance plus vite pour que ça avance mieux. Euh,
0: plusieurs choses, mais euh, euh, c'est que j'ai je, 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 le sentiment que tous les aspects des repas partage sont, sont hyper pertinents. Mais il y a notamment une chose. En fait, je, je, je perfectionne à chaque fois et euh, euh, j'ai pour habitude de dire qu'en fait mes patrons, même si moi je suis le patron de l'association, mes patrons, ce sont les participants. C'est eux qui font évoluer les choses. Et parfois malgré eux. Et une chose moi qui m'a que je ne que je ne fais plus. C'est simplement, euh, tu sais, j'ai parlé tout à l'heure du, du moment talent. Je propose à une, deux personnes d'exprimer ouais. un talent devant tout le monde. Euh, on a eu de tout, de la ouais. poésie, euh, de, 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 de la peinture, etc. Et un jour, il y a une dame euh, qui était connue pour chanter sans arrêt dans, dans une résidence. Elle chantait ouais. tout le temps, c'était ouais. sa passion. Et donc, je lui dis, dit, bah, écoutez, puisque vous aimez chanter, est-ce que vous accepteriez de chanter au prochain repas partage ouais. devant ouais. tout le monde Ah bah oui, bien sûr, je faisais du théâtre, je chantais sur scène, j'adorais chanter. Bon bah très bien, on y va. Et en fait, au moment où elle chante, euh, certaines personnes se moquent d'elle, euh, l'interrompent. Euh, et ça a été un moment compliqué pour moi parce qu'en fait, ça a, été, euh, ça, a, ça a été vraiment pas du tout l'effet escompté. Et donc maintenant, ce que je fais, euh, mmh. c'est que je préviens avant qu'en fait, on n'est pas là du tout. Pour juger subjectivement le talent de l'autre. On est là ensuite. Surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est après la, la démonstration du talent, c'est de comprendre euh, comment est venu ce talent, comment, il, comment, quel, quel plaisir il vous procure, euh, quelle, quelle épreuve de la vie peut-être il vous a aidé mmh. à surmonter. Euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je me souviens d'Alain qui avait fait aussi de la poésie. Bon, sa poésie, on l'aime, on ne l'aime pas, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand est-ce que vous avez commencé à écrire, pourquoi est-ce que vous avez écrit, vous écrivez sur quel sujet de fond euh, et quelle épreuve de la vie ça vous a permis euh, de surmonter ou quel boost ça vous a apporté euh, d'écrire et quel plaisir vous, vous trouvez à écrire. Et donc cette erreur-là de ne pas euh, poser les règles avant euh, des moments ouais, comme cela, là je ne le ferai plus parce mmh. que vraiment ça a peut-être été rien pour la personne qui chantait sur cette euh, petite scène, hein, elle s'est simplement mise debout devant tout le monde pour chanter en fin de repas, mais c'est un moment où je me suis senti très mal à l'aise ouais, à la fois plus. pour elle, voilà, je me suis mis euh, ouais, elle... mal à l'aise pour elle mais aussi pour moi en me disant euh, euh, si tu avais pas euh, proposé ce moment talent fin de repas, il y aurait pas eu ça. Euh, donc je me suis senti ultra coupable bon, et voilà, c'est une chose que ouais. j'en ferai plus et euh, c'est peut-être rien pour. Euh... les règles. Fin... Ouais ouais ouais. C'est posé. C'est peut-être rien pour la plupart des gens qui, qui vont nous écouter, mais euh...
1: expliquer les règles du jeu quoi. C'est toujours, ouais, tout à toujours fait. bien ça ça évite ce, ce genre d'incident.
0: Voilà, euh, on sent. Ouais, pardon, je, je juste du coup pour vraiment la, la phrase entrepreneuriale parce que là c'est un détail. Je me rends compte que c'est un très tout, un tout petit détail, c'est qu'en fait même si on donne du mou du côté marketing, du côté incentive des participants, voilà qu'est-ce que eux, ce dont eux ont besoin, il y a un moment donné où il faut quand même mettre, euh, euh, il faut ménager la chèvre le fût, c'est-à-dire que voilà dans l'entrepreneuriat euh, les clients ne peuvent pas décider de tout, il faut savoir aussi trancher et prendre des décisions. Et ça c'était une décision ouais, c que cool. j'ai dû prendre parce que j'ai constaté une, une défaillance dans ce que je proposais.
1: Bon, super. Euh, écoute, on a, on, 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 je crois qu'on a bien compris effectivement le, le sens que tu as porté à, à ton association et, et à cette aventure que tu as envie de de, de propager partout partout en France. Sur les Hauts-de-France, euh, prochaine étape, pas prochaine étape. Euh, tu tu comment, comment tu te projettes Tu tu souhaites euh,
0: ah bah...
1: un coup de main Comment
0: eh ben écoute, euh, On a déjà un, un bon coup de main, mais euh, show must go on, comme on dit. Euh, le bon coup de main ouais. il vient euh, évidemment d'Emmanuel Druon, mais aussi plus récemment euh, de la fondation On Senior's Side, euh, donc du côté des seniors en, fait, en français, qui est la fondation de, de la marque ouais. Damartex. Euh, qui m'a donné euh, okay. une subvention qui me permet, en échange de quoi, en fait, moi, je me suis engagé à aller faire deux repas partage en métropole illoise sur le dernier trimestre 2020. Donc, il y a déjà deux résidences qui ont été euh, contactées. Elles sont d'accord. Et donc, on regarde simplement, en fonction de l'évolution de, de l'épidémie, comment est-ce qu'on peut faire et quand est-ce qu'on va le faire. et euh, Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va, on va le faire avant le, la fin 2020.
1: Oui, parce qu'on n'a on pas parlé de l'épidémie du Covid. Bon, enfin, Je suppose que tu as été bloqué pendant quelques mois, comme, comme tout à chacun. Euh, C'est un peu plus délicat ces temps-ci, je suppose, avec les gestes barrières, avec enfin, une population peut-être plus fragile également. Euh, comment, comment tu vois les choses, là, pour le coup
0: ben, Je suis pas un mec qui a l'habitude de renoncer assez vite. Euh, mmh. En fait, euh, il se trouve que les résidences, évidemment, elles ont un, une responsabilité sur leurs résidents. Et donc, c'est très compliqué pour elle euh, d'un jour à l'autre, en fait, de, de savoir si on peut mener ses ateliers chez elle. Et donc, c'est oui. comme ça qu'au mois de juillet, quand on a eu le déconfinement euh, ici, euh, je me suis dit, mais mince, il y a le déconfinement, mais je peux pas intervenir en résidence comme je le faisais jusqu'à maintenant. Je vais pas rester oui. bras croisés. Qu'est-ce que je peux faire Et donc, c'est là qu'il m'est venu l'idée de louer des gîtes. Et donc, euh, oui. pour moi, la règle est simple, c'est que je loue un gîte, on y va et ensuite j'applique les règles. Euh, qu'applique la restauration, c'est-à-dire que euh, je, je limite à, ah, à, dix, à je limite à 10 participants, on met le masque, oui. les gants, euh, les, les masques et les gants, euh, on s'assoit euh, sur une grande table, donc on s'espace les uns les autres quand on est à table, quand on est à table, on enlève le masque, et dès qu'on se relève, on le met. Euh, j'ai les droits alcooliques oui. toutes les 15 minutes, euh, mm -hmm. euh, voilà quoi, et, et je pense, et j'ai la confirmation, je ne dirai pas qui, mais quelqu'un de, de, de très haut placé, qui euh, euh, voilà, dans la région, sur la, la gestion euh, des retraités. Euh, J'ai eu une discussion avec cette personne qui m'a dit euh, « Mais en fait, euh, pour protéger euh, quelques personnes âgées dans des résidences ou, ou, ou chez elles, hein, pour en protéger attention. 15, 20 qui sont vraiment là euh, à très gros parce que cholestérol, diabète et, et maladies respiratoires, euh, en fait, il y en a une centaine qui vont en pâtir, qui pourraient sortir mmh. si elles font attention. » Et en fait, ces 100 personnes, autres personnes, euh, on va les empêcher de sortir et elles vont avoir ce qu'on appelle le phénomène de glissement. C'est-à-dire qu'elles vont s'isoler oui. socialement alors qu'elles avaient une activité sociale auparavant. Et le fait de tout oui. arrêter, elles ne vont plus rien faire. Elles vont avoir différentes pathologies, notamment la dépression. Euh, mm. et, et moi, j'en ai vu hein, autour de moi, dans toutes les personnes que, que, que tous les participants depuis un an. Je les ai appelés, j'aurais en envoyé des cartes postales pendant le confinement. Et il y en a, euh, bah, bizarrement, euh, ils ont perdu du poids, et ils ont ah ouais. pu la pêche, ils sont partis à l'hôpital parce que ça n'allait pas. Et donc voilà, le, moi ce que je me dis, c'est que je, je suis prêt à prendre le risque, mais le risque, il faut le maîtriser et je pense qu'on le maîtrise. Et je pense qu'il faut absolument ne pas rester euh, à rien faire. Euh, il faut que les personnes euh, aient un rebond après ces quatre mois de confinement. Il faut qu'il y ait un rebond, il faut qu'on te permette euh, ce rebond
1: ça a d'autant plus de sens, effectivement, ton, ton association dans, dans ce cas de figure-là.
0: Est-ce que, est bon, que je veux dire on, aussi... Je crois... Par exemple, ce que je veux dire, Laurent, ouais. c'est que, euh, je le dis malheureusement, enfin, peut-être en fin d'émission, euh, j'espère que les participants m'écouteront pas, mais en fait, le repas partage, pour moi, je le vois vraiment comme un cheval de Troie, parce qu'en fait, j'arrive à les, à les faire participer, à les faire venir, parce que ça les rassemble de le cuisiner et de manger ensemble, mais en fin de compte, quand on prend un repas partage dans l'ensemble, hein, c'est un moment qu'on passe ensemble de 14h jusqu'à 22h parfois, en fait, c'est mmh. l'occasion de stimuler les fonctions cognitives, langagères et sociales. Euh, ouais. ça va au-delà de l'alimentation, c'est bien plus que ça parce que euh, on fait fonctionner euh, les mains, le cerveau, euh, l'espace, le temps euh, et donc c'est pas uniquement manger et cuisiner ensemble, c'est ça va au-delà de ça.
1: Ouais, c'est un prétexte pour aller au-delà de ça et finalement mettre ouais. en activité euh, nos aînés quoi. Voilà, moi ça, je leur dis de... je
0: leur dis je leur dis pas parce que sinon ça ça perd un peu tout son charme, mais en réalité c'est ça.
1: Bon, très bien. Bon, il y a des chances que mes auditeurs sont, sont... je suis pas sûr qu'ils qu soient Sais rien, je pense qu'ils ont peut-être plus mon âge et le tien. Je crois, ok. <rire> bon, bah, très bien, Eddy. Bah écoute, euh, je suis ravi d'avoir en tout cas fait ce, ce tour d'horizon avec toi. Euh, de voir qu'effectivement, la région des Hauts-de-France est aussi impliquée avec euh, bon, Emmanuel et puis euh, Damartex qui t'accompagne sur ce sujet. Mm -hmm. Et puis, bah, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion effectivement d'avoir à, à 30 minutes de chez nous, c'est ça, enfin, fait un repas partage comme tu, comme tu l'évoquais euh, c'est bien euh, Super. merci Mehdi merci Mehdi de ton accueil à distance
0: ah, merci euh, à toi Laurent hein, de l'intérêt que, que tu as apporté le temps que tu as consacré aujourd'hui
1: euh, je t'en prie je t'en prie tu t'en prie et puis euh, à bientôt quand tu passes dans la région tu, tu me fais signe
0: merci Laurent salut Mehdi. salut
1: quand Salut. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous embrasse. Portez-vous bien et à très bientôt.